0: Próximo en Radio Isla 1320.
1: Argentina camino al Mundial de la Copa Qatar 2022. Ahora mismo acaba de derrotar 3 a 0 a Croacia. Hablaremos de eso y de mucho más. ¿En qué es la que hay que comienza ahora? Si están viendo aquí a Edwin Ramos brincando y saltando Es que Argentina en el menú acaba de pasar a la final del torneo de la Copa Mundial Derrotando 3 a 0 a Qatar Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320 hoy martes 13 de diciembre del 2022. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320AM y su cadena para el mundo a través de Radio Isla.TV, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en Facebook.com Diagonal Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y, como siempre, les invito a que me sigan en todas las redes sociales: Twitter.com Diagonal L Facebook.com Diagonal L Instagram.com Diagonal L Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en en su formato podcast, búscalo como qué es la que hay en tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. Y qué es la que hay de que vamos a hablar hoy día 293 de la guerra en Ucrania. Inflación en los Estados Unidos se reduce para el mes de noviembre. Mientras se discute otro proyecto de estatus en el Congreso, hablamos con el historiador y autor Ángel Collado Schwartz sobre cómo los Estados Unidos han manejado el tema y los asuntos de su colonia caribeña en el pasado. Y del proyecto de estatus y del estatus de mi red social favorita, Twitter, conversamos con Esteban Gómez Eo y Guarionex Padilla Martí en el martes de contingencia. Bueno, como les dije al principio, ya sabemos el nombre de un finalista de la Copa Mundial Qatar 2022. La Albiceleste, dos veces campeona del mundo, liderada por Lionel Messi. Argentina asegura. La, el primer, la primera final de Messi, si no me equivoco. Edu, me corrige si metí las patas, eh, que se disputará este domingo. Argentina ahora espera por el ganador de la otra semifinal que se disputa mañana a esta misma hora. Espero que se acabe como el de hoy sin drama para yo poder hacer mi programa tranquilo, sin tiempo extra, sin tener que estar sufriendo aquí con ustedes al aire. Se disputa mañana entre el campeón defensor Francia y la Cinderela, la Cenicienta de este torneo Marruecos. Primer país árabe y primer país africano en la historia de la Copa del Mundo en llegar a semifinales y de ganar. Bueno, pues también el primero en llegar a finales. Así que ya está llegando. Faltan dos partidos para el final de este torneo. El domingo. Se disputará la final. También hoy reanuda la acción en el béisbol invernal. Yo salgo de aquí directito y voy para el estado de irán Bison donde mis cangrejeros reciben a los gigantes de Carolina. Los gigantes, la verdad, que se nos han hecho difíciles esta temporada. Yo creo que nos han ganado la mayoría de los partidos. Así que importante ver si hoy tenemos reacción contra el equipo de Carolina. Y yo no sé si hemos hablado de este señor antes en este programa, pero hay un muchacho, y si sí es un muchacho, pero que tiene son 30 años, que se llama Sam Bankman-Fried, que era hasta hace poco más de un mes una de las principales figuras en el mundo de las criptomonedas, eh, el Bitcoin y todas estas ¿verdad? nuevas tecnologías que aparecen supuestamente según sus mayores propulsores, eh, iban a eh, cambiar fundamentalmente el mundo de las finanzas y la manera en que los humanos hacemos transacciones. Bueno, pues este muchacho, Sam Backman Friedman, había fundado hace ya varios años un intercambio de criptomonedas, una compañía que se llama FTX. FTX, Y ese intercambio... ese intercambio se vendía a sí mismo como un intercambio seguro para sus criptomonedas. Esencialmente, el pitch, lo que decía Sam Man Friedman sobre su compañía, es que un dólar en criptomonedas que usted depositara en su intercambio, él iba a vaquear ese dólar en criptomonedas con un dólar de verdad, porque él había re- levantado billones de dólares en inversión privada. Y esa inversión privada estaba ahí para capitalizar. La, los depósitos de criptomonedas no solo de Bitcoin sino de todo tipo de criptomonedas él había fundado esta compañía en Las Bahamas y se había convertido en básicamente una de las principales intercambios en una compañía valorada en billones de dólares si no me equivoco en 9 mil millones de dólares. A la misma vez que este muchacho tenía ese intercambio de cripto, y por cierto, era conocido en el mundo como un gran altruista, como una persona que donaba su dinero, había testificado ante el Congreso porque, el contrario a gran parte de los integrantes de la industria de las cripto, él quería que el gobierno federal regulara eh, la industria. Él decía que era importante que hubiera una industria con estándares, con fiscalización, para darle credibilidad a las criptomonedas. <coughs> bueno, pues a la misma vez que él tenía su compañía en las Bahamas de intercambio cambio tenía otra compañía que él mismo controlaba en Hong Kong y esa compañía eh, esencialmente él la estaba usando para eh, mover dinero del fondo de FTX a la compañía en Hong Kong que disculpen que nos apunta Alameda Research así se llamaba Alameda y utilizando el dinero de sus inversionistas de FTX Estaba haciendo inversiones privadas, comprando propiedades, se compró una mansión, era un penthouse de lujo en en Las Bahamas, a sus padres les compró también unas mansiones de lujo, a los panas, fiestas, drogas, rock and roll. Y usted sabe el tipo de cosas que suelen ocurrir en estos tipos de esquemas y anoche, para sorpresa de absolutamente nadie, fue arrestado en Las Bahamas y extraditado esta mañana a el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, el Tribunal Federal, donde fue presentada dos acusaciones diferentes. Una que la presenta el Securities and Exchange Commission y otro que la presenta el gobierno de los Estados Unidos, United States versus Samuel Bankman fried Número 222, criminal 673, donde se le acusa de múltiples cargos de wire fraud, fraude, eh, engañar al gobierno de Estados Unidos, engañar a sus inversionistas, conspiración, etcétera, etcétera, etcétera. Y este muchacho que se había presentado como una cara distinta, una cara fresca, había dado montones de entrevistas luego del colapso de su compañía tratando de explicarse, bueno, pues evidentemente era un malandrín. Era un criminal, y yo que he sido un escéptico de este tema de los bitcoins por mucho tiempo, y que puedo admitir además de que soy un pelado, pero que si tuviera para invertir, no hubiera invertido en bitcoins. Oíste, Alex, espero que tú tampoco hayas invertido nada en bitcoins, muy bien. Qué bueno, cero. Además, este ¿de dónde rayos vas a invertir si tú eres tan pelado como yo? Eh, quizás más. este Pero, si usted que me escucha todavía tiene bitcoins o algún tipo de criptomonedas, mi recomendación es que usted lo saque de cualquier... De estos exchanges y lo ponga en un lugar, como se le dice, de cold storage, de almacenamiento frío, y se olvide de que ese dinero existe ahí, que esas monedas existen, que le dé tiempo al tiempo, a ver si los mercados se recuperan. Pero la verdad es que el 2022. Me parece que podemos llamarlo como el año en que murieron las criptomonedas, por lo menos esta primera generación. Veremos si surge algo que valga la pena en una segunda generación. Hoy en la guerra de Ucrania solamente tengo dos notas para compartir. Primero, eh, Ucrania ha comenzado a atacar con... eh, Distintas tácticas, y distintos equipos en eh, la región y la ciudad de Melitópol. Melitópol es una ciudad que está cerca del mar de Azov eh, en el estado, en el Oblast de Zaporizia y es una ciudad muy estratégica porque es esencialmente la única ruta por tierra que le queda a Rusia para suplir a la península de Crimea pues eh, dañado por lo que se presume que fue un ataque ucraniano, el puente que une a Rusia y la Crimea por encima del mar de Azov, encima del mar Negro, no está en funcionamiento todavía tras el ataque y todo apunta a que... Eh, por lo menos en cuanto a artillería a largo plazo y el uso de misiles y Mars, eh, Ucrania está prestándole muchísima, muchísima atención a la ciudad de Melitopol. Veremos si en las próximas semanas o meses hay algo que reportar en ese frente. Y en cuanto a el equipamiento y y los sistemas militares a los que se le están enviando a Ucrania luego de meses de debate y de que se le estuviera pidiendo al gobierno de Estados Unidos, CNN reporta eh, que entre hoy y mañana El gobierno de Estados Unidos anunciará oficialmente el traslado de sistemas de misiles antiaéreos Patriot eh, para el ejército ucraniano. Estos misiles son los más modernos misiles antiaéreos en el arsenal de los Estados Unidos y de la OTAN. Y son misiles diseñados específicamente para interceptar los misiles cruceros y los misiles inteligentes que está utilizando Rusia en sus ataques contra la infraestructura energética de Ucrania, que comenzaron hace ya dos meses, en el mes de octubre. Eh, Lo curioso de estos sistemas es que, según yo he leído, y puedo estar equivocado, si alguien sabe más que yo me puede escribir, twitter.com, el herrero, es que... Requerirían de técnicos entrenados por los ejércitos de occidente, entrenados por OTAN. Así que yo desconozco si ha habido un programa secreto para entrenar soldados y tropas antiaéreas del ejército ucraniano para utilizar este tipo de sistemas, pero de lo más interesante es esa movida, que en teoría... Debería darle aún más protección y mayor cobertura a la defensa ucraniana de estos misiles rusos. Y bueno, pasando a noticias de Estados Unidos. Buenas noticias para todos y todas. Por segundo mes consecutivo, eh, la inflación en los Estados Unidos... Parece haberse disminuido específicamente en el mes de noviembre, según el Índice de Precios al Consumidor que publica el Buró de Estadísticas Laborales del Departamento del Trabajo Federal. La inflación en el mes de noviembre fue de 7.1% cuando se compara con noviembre del 2021, lo que significa que es una, eh, una desaceleración del número de octubre, que fue 7.7. En octubre la inflación fue 7.7, en noviembre 7.1, una disminución de 0.6% y en septiembre había sido 7.9. O sea que ya son dos meses consecutivos en que se está viendo, aunque siga altísima, Oye, una inflación de 7% no es cáscara de coco, pero el mero hecho de que haya algo de momentum, algo de progreso un mes, Dos meses ya corridos en que bajen los precios, pues pudieran ser buenas noticias para la economía, para el gobierno de Biden y pudiera ser indicio también de que la estrategia de la Reserva Federal, el Banco Central de los Estados Unidos de aumentar las tasas de intereses para luchar contra la inflación está funcionando. De hecho, mañana. El Banco de la Reserva tiene su reunión mensual o trimestral, no sé, mensual, si no me equivoco. Y se espera que aún, que a pesar de estos números, mañana también anuncie otro aumento en la tasa de intereses, un aumento de medio, de un cuarto de, de, de céntimo, o sea, punto 25 en la tasa de intereses. Según el presidente Biden, la inflación está bajando en los Estados Unidos. Estas noticias nos proveen... Algo de optimismo para la temporada festivas y algunos argumentarían para el próximo año. Sin embargo, el presidente dijo que no es tiempo de guardar la de bajar la guardia y que no se debe dar nada por sentado. Y de hecho, los mercados en Estados Unidos al cierre reaccionaron todos al alza a estas noticias. Esencialmente todas las acciones subieron, excepto la acción de Tesla. ¿Y por qué? De eso voy a hablar con Guario y con Esteban en el último segmento que vamos a hablar de Elon Musk y de Tesla. Cuando vamos a los renglones, los precios de la comida aumentaron 0.5% en el mes de noviembre, lo cual es una reducción cuando se compara con octubre, que fue de 0.6%, o sea que 0.1. También los precios, los índices de precios para las frutas y vegetales, los cereales, Los productos horneados y los productos lácteos aumentaron en noviembre Mientras que el índice de precios para las carnes, los pollos, los pescados y los huevos Bajaron eh, comparado con el mes anterior El precio del pan aumentó 2% Eh, El precio de los huevos aumentó 2.3%, el precio de la lechuga 8.9%, el precio de la tocineta y y productos relacionados bajó 1.8%, igual que el precio del pescado fresco y los mariscos, que bajó 1.4%, y el precio de la margarina 2.3%. Eh, en un Cuando comparamos en general El índice de precios sobre los alimentos Aumentó 10.6% O sea, está 10.6% más caro hoy Que el año pasado A la misma fecha Pero sigue siendo una baja Cuando se compara con octubre Que el aumento fue de 10.9%. También en cuanto a los alimentos, los precios de los restaurantes bajaron eh, 0.5%, perdón, el aumento fue de 0.5% cuando se compara a una baja que en octubre fue de 0.9%. Donde no se ha visto una baja en los precios es en los precios de la renta. Sigue aumentando en noviembre el precio de la renta promedio en los Estados Unidos aumentó 0.8%, lo que es un aumento Versus el mes de octubre que fue de 0.6% El precio de la renta está 7.9% más caro en noviembre del 2022 Que en noviembre del 2021 Donde sí hay buenas noticias es en los precios de la energía El combustible sigue bajando De hecho hoy, que no se incluyen estos números porque estamos en diciembre El barril de petróleo está en su precio más alto en más de un año Eh, También se ha visto una baja en el precio de los carros usados Que se recordarán que se dispararon al comienzo y durante casi todos esos primeros dos años de la pandemia, porque no había piezas, había unos problemas de manufactura y de logística que eh, pues subieron el precio de los carros. Eso ya se ha visto una baja bastante eh, dramática en esos precios y los precios de los nuevos carros se mantuvieron iguales, no subió. Mientras tanto, también en Buenas Noticias, el precio de servicios médicos ha comenzado a bajar y ya eh, parece acercarse al precio que tenía antes del comienzo de la pandemia. Y sorprendentemente, los dos renglones, bueno, los tres renglones donde más eh, reducción de precios se ha visto es en los precios de pasajes de avión, y yo que acabo de comprar un pasajito, Para Nueva York les puedo decir que en efecto están bastante más baratos que lo que lo había visto hace tiempo y también eh, los precios de los libros y los juguetes han bajado un montón en este último informe también de los electrónicos que oficialmente los precios de los electrónicos ya están al mismo precio que tenían justo antes del comienzo de la pandemia. Así que buenas noticias. Ojalá esto sea. Una tendencia que se sostenga por todo el 2023. Y bueno, regresemos a temas de Puerto Rico, pero esta vez a temas relacionados a los Estados Unidos. Y es que, como saben, en teoría, a lo mejor el jueves baja a votación el proyecto de estatus de consenso en Puerto Rico, de consenso entre comillas, y para darle una visión histórica a lo que son las discusiones del estatus al nivel más alto, al nivel presidencial, le damos la bienvenida al autor e historiador puertorriqueño Ángel Collado Schwartz. Bienvenido Ángel. ¿Y qué es la que hay?
2: Saludos Luis, ¿cómo estás? Y saludos a todos tus radioescuchas.
1: Yo estoy bueno. muy bien. muy bien, espero que tú también. Muy bien. Bueno, te pregunto, ¿verdad? Porque a veces estamos en el día a día, nos perdemos, nos concentramos en el árbol y no en el bosque. ¿De qué enmienda está corriendo? ¿Qué le dijo Jennifer González a Alexandre Ocasio-Cortez? ¿Qué le contestaron? Etcétera, etcétera. Pero esencialmente vamos camino a un proyecto de estatus que quizás se ha aprobado en la cámara, pero que sabemos que no se va a convertir en ley. Tú eres autor de dos libros particulares que analizan dos periodos específicos de la relación entre Puerto Rico y Estados Unidos, específicamente Truman y Puerto Rico, El origen de un proyecto descolonizador fallido, y tienes también Eisenhower y El Caribe, Muñoz Marín Castro Castro y Trujillo. Hablanos un poco qué paralelos tú ves, si alguno o si no hay, pues tiene que no hay ninguno, en la discusión de estatus hoy con esos dos periodos que estudiaste en tus libros.
2: Pues mira, eh, Luis... eh es interesante que en estos periodos es claro de que el gobierno permanente de los Estados Unidos es el que determina eh, qué es lo que va a pasar en términos del estatus de Puerto Rico y Estados Unidos. Uh-huh. Y entonces nosotros seguimos aquí bregando en, en el bosque eh, uh-huh. y, en lo, y bregando con los arbolitos uh-huh. de los partidos políticos que quieren los partidos políticos, etcétera. Y lo que tenemos que ver es qué es lo que quiere eh, el imperio, Estados Unidos, este, la metrópolis. Y entonces uh-huh. vemos que nosotros este estamos perdidos en el espacio. Entonces, el gobierno permanente, que es lo que yo menciono en los libros de Truman y Eisenhower, es que eh, en realidad lo que importa es lo que quieren ellos. Y entonces, eh, yo creo en ese sentido hay un paralelo hasta cierto punto, que es que eh, tenemos que conectarnos con lo que quiere el gobierno permanente. En los tiempos de Muñoz Marín sí había una conexión. En los tiempos actual no hay interlocutor con el gobierno permanente. Y yo creo que ese es el problema principal de Puerto Rico.
1: Interesante, ¿no? Al final del día, aquí se presume en la mayoría de la discusión y el análisis político que en Puerto Rico pasa algo, lo que dice la Puerta del Nuevo Día es noticia principal en el Congreso y que todo el mundo está al día con lo que está pasando y que los círculos de poder en Washington saben exactamente quién es Pedro Pierluisi versus José Luis Dalmado versus Manuel Natal, pero lo que tú nos dices es que esencialmente esa línea está rota, punto. Aquí nadie, en Estados Unidos no hay nadie pensando en Puerto Rico.
2: Eso es así, o sea, a nadie le importa este Puerto Rico. Puerto Rico es una colonia de los Estados Unidos en los tiempos de Muñoz Marín, eh, la Marina de Guerra jugaba un papel protagónico. Uh-huh. Ya la Marina de Guerra se fue de Puerto Rico, así que en este momento no hay nadie. Entonces son cabilderos, cabilderos de segunda, tercera categoría. Y, y entonces por eso que Puerto Rico está, en términos de la relación con los Estados Unidos, una caída libre. Uh-huh. Y lo que, mis libros, lo que mis libros hablan es, explican qué es lo que pasó en este periodo importante del 45 uh-huh. al 61. De 45 uh-huh. al 53, Truman, y de 53 al 61, Eisenhower. Uh-huh. Y, y es, yo creo que es importantísimo uno entender qué pasó en ese periodo para entender qué es lo que está pasando ahora.
1: Y te pregunto, ¿verdad? Ya vamos a... vamos a ponerte el sombrero de futurólogo Vamos a mirar al futuro. Eh, yo presumo que tú vas a seguir con tu serie, ya tienes Eisenhower, no sé si ahora estás trabajando en uno de Kennedy... Sí, eso es así. Eh, Cuando alguien escriba Biden y Puerto Rico, ¿qué va a decir ese libro?
2: Bueno, ese libro va a decir lo mismo que ha sucedido desde Truman, que es el status quo. Es una cosita para adelante, una cosita para atrás, pero en realidad, desde Truman, que es lo que yo menciono en mi libro de Truman, nada ha cambiado en términos de la relación entre Puerto Rico y los Estados Unidos. Truman fue el primer presidente que nombró un gobernador puertorriqueño que aprobó la ley para que Puerto Rico pudiera elegir el gobernador, y creó el Estado Libre Asociado, que si bien eh, continúa siendo un Estado colonial, eh, eh, había unos elementos de gobierno propio que no había anteriormente. Mm-hmm. Dejó de ser Puerto Rico una colonia clásica. Mm-hmm. Eso fue lo más importante de Lela. Eh, y entonces, si tú miras, después de Truman, nada ha cambiado. Así que tú me hablas de Biden, pues nada ha cambiado. Uh-huh. Eh, Trump, nada ha cambiado. Ah, que un presidente estaba de acuerdo y tiraba papeles toallas. Pero estos es son elementos eh, 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 colaterales. En realidad no es la esencia de la relación de Puerto Rico con Estados Unidos. Y entonces, lo, y entonces más aún, en los últimos años lo que hemos visto es un rechazo a Lela. Un rechazo a Lela de las ramas ejecutivas, del Tribunal Federal, este, de Estados, del Tribunal Supremo y del Congreso. O sea, es obvio que hay un rechazo a él. Así que estamos nosotros en un limbo hasta que tú me dices, bueno, ¿cuál es el futuro? Pues el futuro es que haya un liderato en Puerto Rico que entienda esto, porque nadie lo entiende. O sea, Pedro no lo entiende, Tatito no lo entiende, José Luis no lo entiende, ninguno de ellos lo entiende de cuál es la situación en términos de Puerto Rico y la relación con los Estados Unidos. Y entonces y que tenga el standing para poder establecer una conversación y abrir una, una negociación con el gobierno permanente de los Estados Unidos, que no es Schumer, no es Pelosi, no es Biden, esos son personajes de turno, es el gobierno permanente lo más importante en términos de la relación de Puerto Rico.
1: Bueno, pues ahí lo escucharon de una persona que ha estudiado profundamente eh, distintos periodos de la r- relación entre Estados okay. Unidos y Puerto Rico. Y bueno, Collado, estamos en Navidad. Eh, hay gente todavía buscando un regalo. ¿Dónde podemos adquirir tanto Truman y Puerto Rico? Que entiendo que acabas de lanzar una segunda edición en versión carpeta blanca o Eisenhower y el Caribe para regalarlo esta Navidad.
2: Bueno, yo yo creo que para alguien que quiera hacer un, un un regalo que sea significativo eh, en términos de, de abrirle la mente a las personas. No puede haber un mejor regalo. Lo puede conseguir desde las librerías Norberto González en Río Piedras y en Plaza de las Américas, eh, la librería Laberinto en el Viejo San Juan, eh, Candil en Ponce, y eh, entonces por el internet lo puedes conseguir en este libro 787, eh, también lo puedes conseguir en en Amazon este, y, en, y en y otras fuentes, estas estas mismas compañías de libros tienen este, uh-huh. acceso en el Internet, cualquiera
1: de ellos. Así que ya saben, y lo dije en el informe de inflación, bajaron los precios de los libros, así que aproveche y compre libros en esta Navidad. Y A no tienes que, ya... que pagar
2: el Ibu, y no tienes que pagar el Ibu en los libros.
1: Ah, ahí está, no tiene que pagar el Ibu, así que regale historia regale cultura, y también regale algo diferente, ¿verdad? Porque si usted compra un libro como... Truman y Puerto Rico, usted le está diciendo a esa persona yo creo que usted es una persona inteligente (risa) así que (risa) Ah, acopulemos usted Ángel Collado Schwartz, gracias por estar aquí Saludos Nosotros nos vamos a una pausa, regresamos con más ¿Qué es la que hay Entramos en aguas profundas con Guarion Expadilla Martí y Esteban Gómez Geo. Esto es Martes de Contingencia. Así mismo es como todos los martes. Conversamos con los integrantes del podcast Plan de Contingencia. Con nosotros Esteban Gómez Geo. ¿Qué es la que hay, Esteban?
3: Saludos, Luis. Mario, ¿todo bien? Esté aquí. Ready
1: para las navidades Ready para las navidades Tú sabes que estaba pensando Que todavía no me he dado Ni un vasito de coquito Ni uno solo
3: Estás fallando Ni un, pa- un poco, Me si comió un pastel
1: el... Me no, comió no, un sé. pastel De hecho este fin de semana Estaba en el party De Sobrevive Store Saludo a mi amigo Rafael Bobé Que me invitó En una finca en calle Y la pasamos brutal Y allí sí había pasteles Pero no había coquito eh, okay, No voy a decir Si había otras cosas eh, también con nosotros, el otro integrante del podcast Plan de Contingencia, Guarionex, Padilla Martí, ¿qué es la que hay, Guario?
0: Que es la calle Herrero. Saludos Esteban y saludos a todas las personas que nos están sintonizando en Radio Isla.
1: Bueno, hoy habló con José Delgado del Nuevo Día, el portavoz de la mayoría demócrata en el Congreso, el veterano congresista de Maryland, Steny Hoyer, quien adelantó que todo apunta, que todo parece que aparentemente este jueves bajará a votación el famoso proyecto de consenso de estatus que eh, ha sido legislado, negociado, renegociado por las distintas facciones liberales y conservadoras del Partido Demócrata y, bueno, Jennifer González del Partido Republicano. Si en efecto esta es la que hay y se va a bajar el proyecto y se llegara a aprobar, ¿qué les parece, Esteban?
3: Bueno, nuevamente como siempre mencionan en este programa no creo que tenga un efecto súper trascendental en el futuro y destino de Puerto Rico yo creo que esto no va a llegar a nada, pero siempre que se esté hablando de Puerto Rico en el Congreso de los Estados Unidos para mí es un plus a mí lo que me interesa es las peleas que se van a formar en cuanto a este tema en el patio, ya por ahí hay gente por ahí hay gente echándose las culpas desde ahora supongo que eso va a ser un tema para las elecciones y claro, como el PNP eh, está lleno de corrupción, podrido de, de corrupción, lo único que le queda es hablar del estatus para sobrevivir, pues supongo que esto será un tema del que se hablará mucho en las próximas elecciones.
1: Guario.
0: Mira, yo creo que yo creo que este proyecto va a tener un fracaso, ¿verdad? Y, y el fracaso va a ser precisamente la estabilidad. Eh, y ciertamente lo que, lo que va a tener como resultado el fracaso de este proyecto va a ser un aumento en los ataques al sector independentista, ¿verdad? Eh, y ya lo hemos, lo hemos visto, ¿verdad? Lo vimos en las elecciones de 2020 eh, y hemos visto, ¿verdad? Como ese ataque constante al, al, al independentismo, eh, no solamente al partido independentista puertorriqueño, sino a otros sectores, ¿verdad? Eh, ha sido una constante de personas vinculadas al Partido Demócrata, ¿verdad? Tanto del Partido Popular como del Partido Nuevo Progresista. Yo no creo, ¿verdad?, que este proyecto logre verdad, su objetivo principal. No creo que, no, no creo que vaya muy lejos. Eh, y, y, y no porque no sea una buena oportunidad. Yo creo que siempre es una muy buena oportunidad sentarse a hablar y dialogar y etcétera. Pero yo creo que que el proyecto desde un un principio yo creo que lo comentamos aquí, no tenía las posibilidades, ¿verdad? Se pospuso eso, no estaban las condiciones dadas y ahora ya casi a lo lo último del cierre de la sesión legislativa, entonces está volviendo nuevamente a a trabajar eh, en el floor ¿verdad? del Congreso, así que yo yo no le veo mucho no le auguro mucho futuro a este proyecto.
1: Yo esencialmente en... Lo mínimo que lograría este proyecto de aprobarse, que todavía no estamos claros, es que dejaría bastante claro cuál es el punto de partida de una discusión futura en cuanto a los demócratas de la Cámara refiere, ¿no? Porque este proyecto uno pensaría... Los
0: demócratas están muy claros, Herrero, porque, por ejemplo, yo he visto una persona como Alessandria Ocasio que ha ido eh, tomando distintas posturas en términos de lo que debe ser la descolonización de Puerto Rico. Al principio, Alessandro Casio decía que la estabilidad era una fórmula descolonizadora y que la estabilidad era la solución porque Puerto Rico tenía un problema de derechos humanos y como tenía un problema de derechos humanos, lo lógico era que se le otorgara a Puerto Rico la estabilidad. Y hemos visto, ¿verdad? Y de derechos civiles también. Solamente derechos humanos,
3: derechos civiles.
0: Es cierto. Más que todo era derechos civiles el el planteamiento de de Alessandro Casio. Y hemos visto, ¿verdad?, cómo ese discurso quizás ha ido cambiando precisamente por la presión de sectores más liberales y que tienen más simpatías con el independentismo, ¿verdad? Pero estamos hablando de sectores liberales de los Estados Unidos, ¿verdad?, no desde Puerto Rico. Y yo creo que esa expresión que hizo aquella visita congresional que se reunieron con diversos sectores políticos en Puerto Rico a principios de año, me parece que hizo reflexionar muchísimo a los congresistas de que la situación en Puerto Rico en términos del estatus es mucho más compleja que el binario de estabilidad o independencia Eh, y que que abrió la posibilidad para que el partido demócrata tome posiciones claras y no ambivalentes de mantenerse apoyando al Estado Libre Asociado. Y okay. yo creo que para mí eso fue, ha sido lo fundamental de esta discusión. Tra,
1: traje un punto bastante importante aquí y no podemos menospreciar lo efectivo que fue el PNP en la década pasada sobre todo en el tiempo en que estuvo Ricardo Rosselló en lograr eh, presentar en los círculos más progresistas y más liberales del Partido Demócrata el tema de la estadidad como un tema woke, ¿verdad? un tema que iba a la par del Black Lives Matter, iba a la par de cualquiera de los estribillos o de los objetivos de los sectores más liberales en los Estados Unidos. Y creo que en efecto, y ahí coincido contigo, Guario, este proceso un poco ha logrado en, en tumbar ese, 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 progreso que había que había logrado Ricardo Rosselló. Considerando que, que Alexandre Caso corté es la posta tardarte de ese grupo ahora mismo, no solo porque por, por lo que representa hoy, sino que representa el futuro del ala más liberal del Partido Demócrata, nadie duda que en algún momento ella en el 28 o en el 32 aspira a ser presidenta y obviamente pues ella es puertorriqueña, ¿no? Así que en este asunto no solo habla como una liberal, no solo habla como una congresista miembro del caucus progresista, sino que habla como una una pequeña y me parece bien interesante su desarrollo, porque ella ella, como tú dices, en su primera campaña apoyó a la estadidad. Luego cambió de opinión, fue coautora de este proyecto. Luego como que se congeló, se enfrió su apoyo al proyecto. Y la información que ha surgido ahora y la que yo también tengo es que ya ella básicamente está de acuerdo con la versión que está circulando. Y, y su voto parece que va a estar a favor del proyecto, igual que el voto de las personas que, que la siguen. Y a lo que voy es que yo creo que al final del día, si se llegara a aprobar este proyecto con la estadidad la independencia y la libre asociación con las definiciones que tienen es el punto de partida para el futuro, me parece que le cierra la puerta por lo menos con este Partido Demócrata, con esta composición actual a cualquier otra alternativa y dentro de eso pues yo honestamente en un debate tan estéril y que se mueve a paso de glacial como el debate del estatuto de Puerto Rico, pues lo tengo que ver como un, como un como progreso, ¿no? Y dentro de todo pues algo algo positivo. Ojalá no me equivoque, ya veremos si en efecto el jueves se parece. Eh, eso llega a aprobarse. Ah,
3: hay, hay, hay que ver las pugnas eh, dentro del Partido Demócrata en Puerto Rico, a ver si el lado Dem avanza o la facción TATITO avanza, ¿verdad? Porque eso es otra cosa que hay que analizar. Claro, claro. En, en lo que estaba hablando Guarionex, ahorita de, de ver la edad como un asunto de derechos civiles y las opiniones de Alexandro Caso Cortés, tiene que ver con un trabajo que se ha hecho. En algunos casos, incluso hasta desde el mismo Puerto Rico, ¿verdad? Para para cómo, para cómo cambiar cómo se aborda el tema de Puerto Rico y cómo se habla de Puerto Rico en los Estados Unidos.
1: Bueno, y pasando de las discusiones profundas, ideológicas, a piquería nuestra cada día y esta pelea de Jennifer González y Alexandre Ocasio-Cortez aquí hay algo más que no sea political posturing esto es Jennifer hablando a las gradas locales o tú crees que hay algo que nos diga que, que hay algo más profundo ¿qué piensa Acuario?
0: esto es Twitter esto es una pelea de Twitter totalmente insignificante que nos entretiene ¿verdad? que es un con que lo estamos siguiendo pero realmente no tiene ningún tipo de consecuencia eh, porque al final del día sabes eh, Alessandro Ocasio no es congresista por Puerto Rico y uh-huh. Jennifer González tampoco tiene un gran poder dentro del Congreso de, Puerto, de Estados Unidos. Uh-huh. Así que esta discusión parece ser más algo quizás de ego, ¿verdad? Eh, eh, sin, mucho, sin mucha profundidad. Este, yo creo que se han dejado ver entre las dos. También sabemos que a Jennifer González le gusta adjudicarse cosas. Y a Alessandro Casio pues, le gusta verdad, ser el centro muchas veces de atención.
1: ¿Cómo lo ves, Esteban?
3: Ah, bueno, igual que este, Jennifer González este, quiere, quiere adjudicarse papeles protagónicos donde no le tocan. Y claro, ella está apostando a que si el proyecto, o sea, sea un éxito o no sea un éxito, pues ella va a tener algo que destacar culpa a Alessandro Casio Cortés por el hecho, ¿verdad? Por, por en caso de que sea un fracaso. Si el proyecto es un éxito y se aprueba, sabrás que ya se va a adjudicar. Y estuvimos trabajando y al hashtag aquí reunidos con fulano y fulana y tal. Este es postureo para las gradas de una persona que tiene eh, que todos los cuatrenios justificar un puesto que cada vez más se ha comprobado, irónicamente, bajo su administración, que, que la cuestión de comisionado reciente es un relajo y es un chiste. Y más como ella lo ha llevado, ¿verdad? Adjudicando cosas que no le tocan. Cada vez que la form- asignan fondos a Puerto Rico ya... Lo presenta como si fueran proyectos de su autoría Y bueno, este. Pues, sin embargo, ya tiene un electorado al cual este, hablarle. Así que. Yo, yo puedo entender. que son los planes de Jennifer 24? Eso va a estar bien interesante. Yo, yo
1: puedo entender que. Eh, este. Jennifer, para la audiencia local y para el PNP Hardcore, caerle encima a ellos sí de parte de Diego, pues le acumula puntos, ¿no? Pero para el futuro de ella, como qué sé yo, gobernadora de Puerto Rico, todo el mundo dice que va a correr, eh, pues cortarse las paz con el futu- la futura líder de la facción boricua en el Congreso, porque ni a verdad que eventualmente se retirará, pues no creo que sea la, la mejor, la mejor inversión. Sí, no es Ad- correcto. Además que, oye, se le fue el caché un poco, porque básicamente le dijo a ellos sí bailarina de West Side Story. O sea, porque le dijo, Ay, como yo no voy a entrar en las peleas esas como hacen en Nueva York. ¿Tú sabes? Porque en Puerto Rico somos un país bien, somos aquí bien pacíficos y en Puerto Rico no hay peleas ni, ni violencia ni nada. Entonces, no realmente, de, de, para mí es inexplicable la, la acción eh, de, de la comisionada, sobre todo si al final el proyecto se aprueba y se aprueba con el voto de ellos, sí. Pero bueno, allá ellos sabrán. Y los republicanos, todo parece que se van a colgar, que no va a entrar casi ningún republicano. ¿Importa eso algo, Juario Esteban? Mario.
3: Bueno, me, me parece que importa porque reafirma la posición republicana a Todo en los últimos 120 años. Pareciera que en un momento dado el partido republicano era el mayor, en Estados Unidos era supuestamente el mayor aliado uh-huh. de la estadidad en Puerto Rico. Uh-huh. Este, supongo que eso habrá cambiado un poco con Romero Barceló y luego este, uh-huh. Pedro Roselló, uh-huh. pero el partido republicano históricamente ya se lo dijeron en la cara este, a todos los puertorriqueños y puertorriqueñas que que no quieren saber de la estabilidad de Puerto Rico y que la ven como algo muy, muy lejos en la discusión política eh, de los Estados Unidos ahora mismo. Creo que hay muchos muchos problemas que para ellos son prioridad y Puerto Rico, para ellos no es un problema. No es un problema. Yo creo que aquí entra entonces en relevancia lo que han dicho muchos líderes, líderes, principalmente líderes independentistas, de crear una crisis en Puerto Rico que obligue entonces a que se discuta la cuestión del estatus y, y la colonialidad de Puerto Rico en los Estados Unidos pero hasta ahora los puertorriqueños tienen miedo a provocar una crisis aunque sea a favor de la estadidad no, no es como que hay un, una jiribilla con afectar el estatus quo no sé discurso del miedo supongo
1: eh Wario me tengo que ir a la pausa cuando regrese vos me contestas tu opinión de los republicanos y hablamos un poquito de lo que está pasando en mi red social favorita twitter tras la adquisición de parte de Elon Musk, no sé si han chequeado las acciones de Tesla. Lo dijo ahorita, chequeé por dónde van las acciones de Tesla. No se ve nadie, que es la calle que luego a la pausa. Regresamos y seguimos conversando con Esteban Gómez y Guarón, Expadilla Martí, en el martes de contingencia. Antes de seguir, reportan los medios que el cantante de salsa, Lalo Rodríguez, fue hallado muerto en su residencia, eh, así que triste noticia para el mundo de la salsa y el entretenimiento puertorriqueño, que descanse en paz, don Lalo Rodríguez, bueno, antes de la pausa Aguario, estábamos hablando del proyecto de estatus y te dejé con la palabra en la boca, no parece que haya muchos votos republicanos se habla de quizás 10 o 15 en el proyecto de estatus ¿qué significa este rechazo contundente de los republicanos? recordando que era un don young republicano, el padre de la estadidad para Puerto Rico, en ese cuerpo legislativo
0: hay unas cuestiones verdad, de históricas. El Partido Republicano eh, siempre estuvo del lado de los simpatizantes del anexionismo en Puerto Rico por los intereses azucareros. Esa es una esa es una realidad, sobre todo de los centralistas, verdad, de las personas que tenían centrales en Puerto Rico, que era capital ausentista. Pero esos intereses económicos han ido cambiando. Y también, a partir de Lyndon B. Johnson, donde se comenzó a cuestionar eh, la multiculturalidad de Estados Unidos, una cosa que... Que si bien es cierto que Estados Unidos es una sociedad multicultural, muchas veces se queda en la teoría y práctica. Los sectores más conservadores han ido articulando eh, un discurso cada vez más excluyente verdad de lo que no es estadounidense. Y Puerto Rico, naturalmente, eh, que somos un país, le duela a quien le duela, eh, con un idioma propio, una idiosincrasia, una cultura y una historia totalmente distinta a la de Estados Unidos. Esos son uh-huh. datos, no opiniones. Uh-huh. Eh, no cabe dentro de ese imaginario del partido republicano de lo que es Estados Unidos. Así que esa posición se ha ido alejando, ¿verdad? Ese apoyo al la estadía se ha ido alejando principalmente por los intereses económicos que ya no están presentes y dos, por el restablecimiento, ¿verdad? De una teoría de lo que debe ser Estados Unidos. Y obviamente Estados Unidos no debe ser un país en el que tengamos una población que no hable Eh, Inglés, ¿verdad? Una población que es totalmente distinta, ajena, con unos valores y una cultura totalmente ajena a la de los Estados Unidos.
1: Eh, Pum cayó la piedra, no tengo nada que añadir. Bueno, cambiemos de tema. Eh, Sigue prendido en fuego Eh, la red social Twitter tras su adquisición de parte de Elon Musk, el hombre más rico del mundo, aunque leí hoy que parece que ha sido destronado y que ya no es el hombre más rico del mundo. Porque las acciones de Tesla, la empresa de autos eléctricos que él fundó, eh, han bajado 60% este año. Bueno, pues Musk cada vez se ha visto más errático y extremista en sus posturas este fin de semana. eh, Utilizó para burlarse de la gente que utiliza eh, pronombres no binarios, ¿no? Pues él puso que sus pronombres son... Prosecute Fauci, sus pronuncias son acusen a Fauci, el eh, líder durante la pandemia, eh, de la respuesta a la pandemia del gobierno de los Estados Unidos y también se le ha visto utilizando lenguaje abiertamente atado a las conspiraciones de ultraderecha como QAnon, escribió antiero los otros días que sigamos el conejo blanco, que es una de las frases que utilizan las personas que son miembros de este culto de extrema derecha. Yo les pregunto a los dos porque los dos son usuarios de Twitter prolíficos. Quizás no tan eh, adictos como yo, pero bastante adictos. Eh, nos debemos preocupar por el comportamiento de Moss y cómo está usando esta red social, Esteban.
3: Bueno, independientemente de, de cómo se comporte Moss, no es la persona más loca que se comporte en
1: Twitter. Cierto, en este pero es la persona con más dinero que más loca se comporta. <risa> <risa> el
3: dueño, es el dueño. Mira, eh, dos cosas. No he visto el éxodo masivo de usuarios de Twitter, uh-huh. que se prometió, que mucho, mucho, li, mucho liberalucho por ahí prometió, uh-huh. ¿verdad? este Número uno. Número dos, eh, <ríe> todo el mundo siempre se convierte en el monstruo que jura batallar, ¿verdad? Y mucho más cuando adquiere poder. Uh-huh. Eh, Trump supuestamente había adquirido Twitter con una misión política de eh, la libre expresión, uh-huh. Y ciertos valores libertarios, etcétera, etcétera, y yo creo que lo que ha hecho es convertirlo en un circo. A mí me está que Trump no sabía lo que está... Digo, Trump Musk. no, este Musk, ¿Está Musk, bien, no Lo dijiste
1: ahorita también, pero fue pues así. No, no me sorprende sí, sí, sí. Que, que te confunda.
3: No, a mí tampoco, porque se les ha vinculado ya estas dos figuras, son sí, casi sí. intercambiables, porque eh, personas de un mismo sector político pues tienden a seguir a una de estas dos personas y uh-huh. se habla de ellos en la misma forma, básicamente. Uh-huh. Entonces, Elon Musk se ha convertido como esta figura de la, entre comillas, nueva derecha libertaria en los Estados Unidos, que dice que va a cambiar la política y va a cambiar cómo se ha hecho discurso político a través de las redes en, en, en estos últimos años, yo creo que en realidad él no lo tenía muy bien planificado eh, me parece que él no sabe, a mí me parece que él no sabe lo que está haciendo, no sabe lo que está haciendo, ¿verdad? Y este, Pero tampoco lo veo como una figura él en sí, él la figura de Elon Musk, como una figura peligrosa que va a abrir pasos a que se abran las alcantarillas y salga toda la basura de los Estados Unidos a las redes sociales, porque la basura lleva rato flotando y, y, y nunca quiero cometer el error de culpar a todos los problemas sociales de que supuestamente surjan ahora a una sola persona, como intentaron hacer los demócratas en, en, en el 2016 con Donald Trump. ¿verdad? Este Simplemente estas son situaciones que destapan realidades que han estado ahí siempre Guario, eso es todo
1: ¿estás por ahí Wario? sí,
0: estoy por aquí.
1: aquí cuéntame ¿cómo ves a Elon Musk y su mes y medio al mando de Twitter?
0: no es el fin del mundo el mundo real no es Twitter eh, Twitter es una burbuja ¿verdad? y eso se nos ha dicho mucho pero ciertamente yo creo que eh, más allá de la subnormalidad que caracteriza a Elon Musk, eh, que está al frente de una de las redes sociales más importantes del mundo con acceso a muchísima información y a una herramienta que como sabemos tiene muchísimo poder político, social y económico, ¿verdad? Para que sucedan eh, una multiplicidad de cosas, ¿verdad? Sobre todo para los intereses económicos. Eh, la realidad es que yo no creo que yo no creo que a esta altura Twitter vaya a desaparecer como se había adelantado hace varias semanas, yo no creo que es el fin del mundo Eh, por el contrario yo sí creo que estoy preocupado porque Elon Musk y compañía, ¿verdad? ha estado haciendo unos guiños bastante preocupantes a los sectores más conservadores y de la extrema derecha, no solamente en los Estados Unidos que se sienten (coughs) en ese espacio eh, libremente para, para su accionar político. Y yo creo que eso sí es lo peligroso, que ya no tenemos ese control que caracterizaba a Twitter, que era un control hipócrita, pero que existía, ¿verdad? Y que mantenía al margen a ciertos sectores eh, de la extrema derecha, sobre todo estadounidenses, y que ahora han encontrado en Twitter y eran más un aliado.
1: Dios, y verdad, a través de la historia, los hombres ricos tienden a ser hombres para afianzarse en el poder, ¿no? Y al final del día se repite esa historia. El peligro es cuán cuál es la influencia, cuál es el alcance y cuáles son los recursos que tienen estas nuevas herramientas del siglo XXI a la mano de una persona que cada día demuestra que no está en sus casillas y que ha sido capturado por lo peor de la ideología de la extrema derecha global, ¿no? Y, y nos viene rondando no sí, odio tiempo.
3: pero en este caso... Ajá. Dale, dale. Debo añadir, Luis, que él se está prestando para tonto útil. O sea, Sin no duda. pensemos que esto es una persona Sin con, una, Sin con un proyecto ideológico político de eh, asumir primero el poder mediático, ¿verdad? Agarrar el poder mediático, hacerse de él y luego entonces llevar a tal o cual... Pero simplemente es un tonto útil y a Elon Musk lo que le importa es Elon Musk. Más nada.
1: Sí, a, o sea, aquí si también... mañana
3: lo que le conviene es irse full woke, él lo va a hacer. Es
1: verdad. Aquí hay una saludable dosis de narcisismo y también por eso yo creo que lo confundes tanto con Donald Trump Esteban Gómez Geo gracias por estar aquí
3: gracias por tenernos Luis y gracias a todos y todas por escuchar
1: Guarionex Padilla Martí gracias por estar aquí
0: gracias por la oportunidad siempre
1: bueno cuídense mucho y hasta aquí esta edición de que es la que hay con Luis Herrero como siempre agradecido de su sintonía y patrocinio Quédese con nosotros. La mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Hasta mañana.